0: 欢迎来到在猫咪的宇宙里跳恰恰，我是佩瑜，我是以
1: 令
0: 。哇！ <Wow! S 1> 欢迎回来，猫恰宇宙，我是以令，我是佩瑜。第一集我们聊了离世的那一天，对，充满了泪水跟鼻涕。<笑>大家放心，这一集不会再有抽卫生纸的声音了。为什么呢？因为我们已经抽好了放桌上，<笑>因为已经预期这一集还是会哭。<笑><笑>我们这一集要跟大家聊的是猫咪离开之后的第一个月，这是
1: 我刚过完的第一个月。<笑>对，你还记得朵朵是几号离开你的吗？呃，他七月十九号，然后我们录音的当下是八月二十五，所以其实真的是刚过一个月。嗯，然后这个月我到底是怎么过？其实。我真的也是想不太起
0: 来的。我想要先问一下，就是当猫咪离开的时候，这个失去的整个悲伤贯穿你的身体，经过你，你有没有发现很多你以前在乎的小事都变得轻如鸿毛，就是完全不会在你身上起任何作用？
1: 对，就是因为太伤心了，然后为了让我的情绪是比较平稳的，所以。以往在工作上面受到的压力啊，嗯，会产生的愤怒也消失了，嗯、所以在这个月我反而就是很平稳、很平顺的去度过两个魔王等级的案子，嗯，因为我是做广告后期的啊，广告影片，哦、然后影片的最后一关都会落在我身上，嗯、所以有时候压力比较大，那以往我都会有一些很愤怒的情绪。会想要骂客户。大家
0: 可能对就是这种后置产业比较不了解，就是其实要修改一个东西，包含像剪接或是图像好了，可能他只是简单的说哦，这边我要换一个什么声音，可是其实那个对剪接的人来说都是牵一发动全身
1: 。对，而且因为我的工作还包含了那种修图啊、跟合成啊这、啊、些特效的东西，<笑>然后。嗯对他们来说，可能只是在文件上面加一两个字，可是对我们来说都是要呃一两个小时多余的出档时间。真的？对，所以反正压力就是很大啦。但是因为发生了生死交关的事情，所以其实我会去发现说这些东西一点都不重要，然后我不需要花这么多精力在愤怒上面。嗯、我想要把一些时间保留起来，让我去思念我的猫咪。我有个很疑惑的问题，就是你怎么有办法去上班
0: ？<笑>你,你没有办法上班吗？这个问题我等下可以好好的<笑>好好的聊。哦嗯、但你怎么有办法每天出门去上班，还有正常的跟
1: 人对话？对，我记得在他离开的隔天，嗯，因为我们是没有宠物商家这种东西的。虽然他对我们来说像是亲人等级<對>，是悲伤，<耶>可是其实是没有请假可以请，呃，可是我还是有请假啦。嗯，就算是请假，我也没有办法一个人待在家。但我老公还是有去上班，嗯，所以我就每天跟着他一起去他公司附近的星巴克坐着，然后中午可能如果有事情的话就进公司一下，嗯、然后下班之后我也没有办法自己回家，我就。再回去老公附近的星巴克，然后等他下班再一起回家。我第一个礼拜是完全没有办法一个人待在家里，我待在家里，家里全部到处都是他的影子啊！我可以理解耶，没有办法回家这件事情。我已经过有他的日子过十八年，所以我真的没有办法待在一个没有他的屋子里面，所以我就用这种机械式的方式过完了第一个礼拜
0: 。那你对于不知道你的宠物离开
1: 的人、嗯、是怎么样去应对的？因为我请假嘛，嗯、所以同事就会问说：“哎、欸，你你还好吗？这就是你发生什么事吗？”嗯嗯、呃，我就跟他说：“哦，猫就是之前是送急诊什么的。”对，然后他们接下来就会问说：“欸、那现在猫怎么样？”天哪，崩溃，直接崩溃。我倒没有崩溃，我就说。猫咪去当小天使了。我觉得我在应对上面都一直都很像，很像吗？很都都是一个正常的状态、嗯。嗯嗯，就是因为我太怕一不小心碰到那个开关，<起>我就会像上一集那样子，连声音都在发抖，可能会把正常人吓到这样子。嗯嗯，所以呃，第一个礼拜就是用尽全力的让自己有起床、有生活，看起来像一个正常人。你会发现，就是在那个情绪当下的时候，不管有发生什么事情，你都会觉得超淡然的，都会觉得说，嗯，这有什么？我觉得更像是你没有多余的精力跟动力去回应那些事件跟情绪，<對>或者是甚至是你不感兴趣，我连生气的那个能量都没有，嗯嗯嗯就是能量非常非常低的一个状态。好像可以感同身受。那你要不要讲讲看你的第一个年代？<笑>我的第一个月跟他报告一下，我离职了七次，也就是说你面试了七个工作，至少
0: 七个。然后你都因为阿妙离开的那一天早上，嗯、我们处理了宠物葬仪的事情，嗯、所以说是我们，其实只有我自己啊，他只有我。<笑>我就是很精准的，在他八点二十五断气的时候，九点宠物葬仪社开门，直接联系约了车。然后全部都走完仪式了之后呢，下午我就要回去那一份工作的 final day， 因为那一天我是想要交接的，嗯、我那天是最后一天，一定得去。嗯、然后哦，我哭的多惨呢，我不知道大家有没有被打过。<笑>没有，哈哈哈，我的两只<笑><笑>眼睛哭到 OK， 就是因为一直哭，一直擦眼泪，而且是肿的，就是很像被打，很像就是紫色，就是刚被打的。你们大家有看过小叮当吗？就是大熊被季安打的眼睛，两只都是。然后我就跟我同事说。哎、欸，我觉得我的眼睛很夸张哎，我觉得我应该要戴墨镜去上班。然后我同事知道我的猫咪走了，然后他也很担心，但他就说你不要太夸张了，没关系，啊，你就是来就好了。戴、嗯、墨镜太夸张了，他这样跟我讲，很夸张。结果我一进办公室的时候，他看到我他就说，哎、欸，我不知道你的眼睛这么夸张、欸，你墨镜有戴吗？<笑>真的是很丑。所以第一天很失控，那就离职了嘛。然后反正就是去了新的工作。那新的工作的话，他其实是需要受训的。培训总还是完全没有问题的，但是我需要考核，嗯，呃，它其实考核就是知识性的东西，嗯，它并没有要求要去跟旁边的人背投你的投入程度，我就是想说，好，我就是努力维持自己每天出门上班，然后把这个培训走完。但是我生平第一次听到陌生人问我说：“哎、欸，你是不是一个很文静的人呢、啊？感觉好像你在抢答的时候不是很主动。”哦，那是一种一种面试，对，有、哦、因有点像是就是因为已经进去工作了嘛，那可能就是授权完之后，可能还要考核。嗯，我听到这句话，其实我有点愤怒。哎、欸，居然是愤怒，对。我光是坐在那边，嗯，眼泪没有流下来，就已经花了我全身的力气。完全理解。对，因为猫咪离开是礼拜五，所以我一直以为礼拜六、礼拜日我哭完、我回忆完，手机里面都有照片跟影片，我随时想到时候可以打开来看。我以为那样子可以整理好我自己，那真的是在上班的这段时间才发现，我根本好不起来，因为我那时候是要从桃园骑机车到板桥的。我必须说，我骑车都在哭，嗯、然后我连听那种超硬、嗯、无淡如人生商学院，<笑>超级左脑，我都哭爆。嗯、所以他讲那句话的时候，你应该可以理解为什么我会愤怒。就是如果你跟我说需要抢答才可以符合你们的 quality 的话，嗯、你要先讲，嗯，我可以演。嗯，我觉得你的愤怒是因为你觉得这个人不
1: 理解你的悲伤。我后
0: 来有直接跟，我觉得因为毕竟我也是一个大人了。我就直接跟他说，我的猫上个月刚走，所以我现在坐在这边没有哭出来，我觉得已经用尽我全身的力气了，好诚实。而且那次的谈话，我就是当场决定我不做了。<笑>哦，因为那个公司是一个三 C 的客服，哦、它是一个美商，就是以一个一般条件的工作来讲的话，嗯、它其实是非常非常理想的。现在工作我谈了半年，好不容易跟 HR 就是已经瞧好，就是哎、欸、我们要进去，然后 on board 什么的都已经就是很顺利，薪资也非常非常理想。但是就是因为我真的完全没有办法再进入工作状态，我完全是去动力，而且我不知道为什么要服务别人。所以我就决定要离
1: 职，这是第一个不做的，这是第
0: 一个不做的。然后我离职了第一个之后，因为我还是要每天出门，我不能让我妈妈知道我没有在工作。你要谈一下这个部分吗？嗯、阿妙离开的那一天，我回到
1: 家里面，我妈妈对我说的话是：赶快把他的东西丢掉。妈为什么不喜欢这只猫咪吗
0: ？她可能。当然，他没有很喜欢猫咪，因为妈妈是比较洁癖的人。嗯，猫毛的程度可能有点超过他的极限。嗯，甚至那时候我可能准备要搬回家的时候，我妈妈一开始还问说：“她说猫可以养在浴缸里面。<笑>”我已经笑出来。我从以前的愤怒到现在已经是笑出来。我觉得可能就是他不理解。但是其实听到那一句话，就是把猫咪的东西丢掉，其实我是非常非常崩溃的，<就對 S 1> 因为因为像你还可以跟先生。对，去上 h a 这个悲伤，我是完全就是跟跟阿妙真是一对一的，嗯、甚至是其实，在阿妙生命的这最后一年，嗯、我才真的成功的搬回家住，嗯，那我们有多低调呢？我哥哥在第二还是第三个礼拜的时候，因为真的很低潮，所以有时候我会跟我哥哥讲，就是家里面发生的事情让我很受不了，嗯，因为那时候是我跟我哥在讲电话，嗯、然后我哥就说：“那猫咪还好吗？”我直接被按到按钮，我直接爆哭，我就说毛笔已经走了
1: 。我觉得光是要说出这句话就是非常困难
0: ，很难。我大概安静的大概五秒钟吧，然后我哥哥也傻眼，因为其实我很少就是在家面前表露心情。嗯，对啊。那那再拉回来工作好了，就是你看我录取了七个工作
1: ，重<笑>点是还都有录取，我觉得很厉
0: 害。哦， oh, 就是。挑之后是七个，所以你可以想象我安排了多少面试。我为了要每天出门，我每个礼拜帮自己安排八场面试。我在陌生人面前侃侃而谈我的工作经验啊什么的，都非常非常的像正常人。这就是我的目的，嗯、就是我需要让自己维持在轨道上。是对啊，然后只要一出面试的地方，嗯，骑上机车就开始哭。对啊，所以就是以第一个月来讲，虽然现在对我来讲已经是半年前，但是。这个不断离职的行为，二到四月是最明显嘛？那刚好五月我有帮自己安排出国，嗯、其实这也都是很临时的决定要出国的。呃，出国之前我就临时先帮自己找了一个工作，嗯，就是回来会开始的，永远都还是有在工作。对，因为我就是一直信奉着，就是我不能让自己停下来。是，当然一方面就是也是需要生活费嘛，但是一方面就是我我需要有有。一件事情可以让我去做的，嗯，我每一天出门，如果我那天是没有上班的，或是我面试完了，我会去两个地方，要么就是咖啡厅，嗯，要么就是图书馆，嗯，桃园的总新总图图书馆真的是我。刚开始的避风港哦， oh. 因为里面一整栋都是书，嗯，那我其实是一个我自己是一个非常爱看书的人，嗯，然后我发现就是这件事情在我身上的一个很大很大的我的自己的洞见，就是我发现当你在某一个特定的情绪状态的时候，你不管怎么逛，不管怎么拿，你拿到的都是生死学的书。你的潜
1: 意识就是会引导你去看这样子的书，
0: 对我一看到那个书背，嗯，什么如果还能再见，或是什么与灵魂对话，<笑>或是如何面对失去，<是>都在高龄的那一区。嗯，嗯对。然后我记得我第一次离职的那个下。我从踏进图书馆到离开，我看了六本书，连看书都很讲求效率。我那时候开始养成一个习惯，就是我会把今天看的书的书背就把它全部叠在一起，然后把书背就是拍一张照，嗯、就是 r e c o 自己今天看了什么书。<笑>我就从一个很低频的走过生死低谷的状态，到慢慢感受到书的。那些书名的类别都是呃自我疗愈，嗯，然后再到后面的，可能我已经开始不需要依赖书了。嗯，大概是这样子的一个过程。嗯、当然这个是因为我一直在离职跟面试，所以我中间会有很多空档，可以就是去自己觉得有安全感的地方。嗯嗯嗯、那因为你你好像没有我这种暴力式的状态，所以我不晓得说，除了就是让先
1: 生跟你一起出门之外，嗯、你有没有做什么其他的尝试？我觉得我的那个空档应该就是下班后，就是下班以后，你就是得面对这个没有这只猫的家里面。嗯，然后因为他以前生前的时候，早上都很喜欢去阳台晒太阳。哦，你说朵朵？对，朵朵都很喜欢去阳阳台晒太阳。我记得，因为他也是清晨六点半的时候短气。嗯，我老公说他好想要做一件事。然后我就知道他想要做什么，就是你说先生说想要做一件事情，对，嗯，我就抱着多多的尸体，身体嗯，身体，他其实是，嗯，呃，我们上次有讲到嘛，就是他们走之后，那个身体会慢慢的变硬，嗯，可是其实如果你一直摸，一直摸，一直会慢慢变软，哼、嗯，包含他的。他们最后的时候瞳孔会放大，所以眼睛会真的很大。但是我也是一直摸、嗯、一直摸，所以他画也是闭上眼睛，嗯、所以看起来就真的很像睡着了。对，那我就抱着那个身体，然后到阳台上面让他晒了一下太阳。可是我在做这件事的时候，嗯、我就意识到说，嗯，他已经不在这里了，嗯，而且这可能就是你们身体接触的最后一小段时间。对啊，就是他，他灵魂已经解脱了，然后。嗯我只是在延长自己依恋那个身、嗯、那个肉体而已。嗯，后来的每一个早上，我都会看着阳台，然后没有办法不去想说，哦，他可能会在那边晒太阳这样，然后，嗯，你就是会一直反复的经历那个他在跟现在他不在，跟带着他在的时候的眼光去看着同一个场景，真的会，然后陷入痛苦当中。因为像我也是，就是刚开始的那一两个月，嗯，比如
0: 说，哦、呃，我現在要上床睡觉，我就会把。之前睡觉的时候拍阿妙的照片拿出来看，我就会把手机放在那个位置，然后假装是他也睡在旁边，嗯，看着我这样子。因为我本身就是一个很爱拍照跟摄影的人，所以我很感谢这些细微的习惯。嗯，因为其实从大概去年我就已经有意识到，我每天都一定要拍阿妙的现动哦，让我明年的这一
1: 天可以回顾他。其实你很早开始做准备，
0: 对我好像真的是。各种细节中，对我各种细节，我连到今天，我连到现在，就是我每天都还会就是登录 FB 的那个回顾线动，我就是要一定会去看。然后只要有看到有路阿妙的，我就会把它就是存下来，存在我的手机
1: 。我也会存，但是有时候真的不太敢看，因为一看就是就是那个情绪洪流就会涌上来。嗯哦、但确实那是一个很棒的回忆的一部分。嗯对啊，然后呃，回到说我怎么样继续过这个生活的话，我想到是对我那时候走在西门町，我觉得人真的没有事情做的时候很恐怖诶、欸，就是你真的在闲晃的时候，你头脑真的好乱哦，塞
0: 满对不对？塞
1: 满。然后我就是在逛 A H&M 啊，然后看衣服啊，那些衣服就是以往的感觉都是哦，我就看衣服怎么样漂亮或什么，当下是。完全没有感觉，我记得我看到黑色的衣服又开始瞎哭，因为我就想到说以后穿黑色就再也沾不上他的毛了。嗯，这这么这么这么情绪化的的细节，真的，的真的所以我也不想要那个走入人群，然后看到大家很开心，我就想说你们就会开心吧，因为我就是一个不开心的人。<笑>
0: 那、啊、我我真的是，我还印象很深刻，就是，呃，阿妙走的那个周末，因为礼拜五很密集嘛，早上送他带他去国化，下午工作交接，我就觉得啊，我好棒、啊，我还是要完成事情，嗯，然后隔天我就礼拜六早上一起来，我就觉得好，今天是我人生中没有阿妙的第一天，我要好好的度过，我要让自己吃饭吃饱，嗯，我就。联络了我的之前的主管，他在新竹开一间咖喱饭的店，嗯、然后告诉他，他中午是有位置的，我可以去吃。我就从桃园骑机车骑去新竹。我为了要振奋自己的精神，大家上上一集如果有听到，哎，上上集如果有听的话，应该记得就是 T C Back 的那首歌《纤毛夫人》是多么的正向，嗯，多么的开朗的歌。那首歌我其实从大学听到现在，已经非常非常久的一段时间了。大家如果有空可以去搜寻看看。然后我一打开。他的第一句就是能够给的我都给了，你要提起胸膛，坦荡荡的活。接下来的歌词全部都是阿妙、啊、在宠物沟通的时候跟我讲的话。我这首歌听到哭闹不行，绝对会危险驾驶。<笑><笑>然后。到了咖喱店之后，因为其实我也不太好意思，就是自己的情绪可能给人家带来麻烦。我还有时候会讲出一些就是很应景的话，就是哦，我觉得我应该已经就是整理好了，这这一天我已经准备很久了。你记
1: 得你那一周，我们还其实有碰面，嗯、是因为保险的事情，嗯、我还约你碰面啊，要帮你弄保单，然后我就问你说要不要改期，嗯，然后你就说没事啦，我已经准备好半年，可能是因为孩子生生死死，哈哈哈
0: 哈<笑>我还打哈哈吗？然后已经是，<笑>可是
1: 我觉得看到你的时候，嗯、其实你真的看起来非常正常，对不对
0: ？对你是非常正常的，对我去面试就是那个样子。对，就是我跟你讲，反正就是我只要出现在大众的场合，因为你说你在大众的场合是，因为我们就是也是去星巴克，对，像你刚刚说你去 S R N 什么，你看起来就是那个正常人，对，嗯、然后你的情绪可能是很很低迷干嘛的，<對>可是只要我一出门，我有接触到第二个人，就是我以外的人，嗯、我就是。一个很
1: 正常的人，嗯，只是没有工作。我觉得，我觉得那个抽离感超级奇怪的、欸，对，对，就是很不像现实世界，嗯。而且我那天不是，就我刚
0: 不是说我去新竹找朋友吃咖喱饭嘛？嗯、吃完之后，我还跟他说，我觉得我应该已经可以好好的来规划，就是只剩下我自己的生活。<笑>我讲的超好自信哦。<笑>大家想一下，就是呃，从我们家是在沈桃附近嘛，就大概是内坜的附近。我是从内坜穿过杨梅去到新竹，有够远。我很享受骑车，因为这样子我可以 focus 在道路安全上面，嗯、我就不会去想到猫。大家知道我是怎么骑回来的吗？回程的时候，自信言犹在耳。回程的时候，我从新竹，我真的骑不回桃园，我一直在哭，一直在迷路，一直走错路。哦， oh, 我最后看导航是。我从新竹穿过龙潭<哈>然后又回到平镇<哈>然后再走到中坜。我沿路一直在哭，一直在哭，就觉得世界上只剩下我自己了，嗯、没有妈了
1: ，嗯嗯、我今天为什么要回家？我觉得那就是那种你真的迷路在你的内心世界里面，还有感觉，还有 Google。<笑>
0: <笑>我就觉得不是啊，来的时候才骑个半小时，我为什么到不了杨梅？杨梅穿过中立就是最快的。龙潭是哪里？嗯，为什么会龙潭？那龙潭如果直接走八德的话，我也可以到桃园，怎么又到平镇了？我现在到底在哪里？然后叶反正就是一直哭，一直哭，一直哭。然后到家门口的时候，就是必须眼泪擦干，花二十秒穿过我们家的客厅，嗯，然后上楼房间门关起来，冷气调到二十五度，强风之后。开始抽噎大哭，我的第一个月都是这样，就是每天是抽噎大哭，可是
1: 又不能哭到让楼下的爸爸妈妈发现，是因为你不习惯在他们面前展露这样的很深的情绪
0: ，应该是说，我觉得他们也接不住吧。我懂你的感受，对，因为<對>因为因为你听再多安慰，你知道安慰是没有用的，对，然后再来就是你理智知道他们回不来，对。但是我就是很难过啊！对，就是我道理我都懂，对啊，我都知道，就是最惨的那个类别，很难过啊。对，可是我，我可是我很想，嗯、呃，不能这样讲，我真的很开心，我哭得出来，嗯，因为只要你的身体还有在动，都是有救的。我觉得最可怕的就是你已经自以为懂事到哭没有用，嗯、所以直接跳过哭这个步骤，因为。我自己觉得啊，如果压抑悲伤的话，你
1: 有一天真的是会变他反噬。我觉得我可以懂你说的那个把这悲伤压下去的时候，因为就事情发生后的那个礼拜，我就是还是维持正常的上下班嘛。嗯、然后我觉得在那之后，我养成一个还不错的习惯，就是我再也不晚睡了。嗯、就是因为我知道熬夜会让我的精神状况。会变得非常差，然后哦，你说晚睡吗？我再也不晚睡，我再也不熬夜了。嗯，我变成一个早起的人。我以前其实是大概要睡的话是可以睡到中午的人，然后也可以三四、嗯、半夜三四点还睡这样子，因为工作的关系。可是我现在就变成一个非常准时早上就会起床，然后十二点就会睡觉的人。但是你的生产力还是没有变，我生产力反而变得更好啊、哦！真的、哦，就是因为你本来熬夜做的工作都变成早上来做吗？但是你不会觉得晚上的灵感比较好吗？我现在发现，其实早上我也还是可以应付那些工作，然后晚上的话，头脑真的会胡思乱想，真的太危险了。我、oh, <对>我就会发现发生那种在心灵迷路的感觉。对，那种迷路的感觉就是，比如说，呃。呃，上一集有讲说我在大学的时候养狗多多嘛。嗯，然后所以有时候回去大学那附近，会不自觉地去找他之前去过的兽医院，嗯,嗯，然后发现那间医院已经不在了，嗯，然后我又陷入了悲伤当中，就是我我到底在找什么呢？我不知道、欸，哎，我在找一个回忆，<笑>我觉得在那个回忆里面，我就会找到他吗？<笑>不会啊，就是这么的疯狂
0: ，因为我后来呃前面当然是有可能。很很高频率的就是离职嘛，反正就是呃，简单来说就是我回国之后的工作我已经稳定的做到现在。但是还有一件事情，就是在刚开始去上班的时候，其实我真的还是每天哭到睡着的。嗯，所以，我为了不要让我上班的时候眼睛是肿的，我早上上班之前我就还得先去健身房做一小时的有氧。我觉得作为一个还留在地球上面的人类，我们真的也算是不错的。哎<笑>、欸，很辛苦好不好？就是<笑>就是。就是像你说你是调整自己的作息，对啊，就是变成是一个一个成型人。嗯、<笑>然后像我的话，可能就是生活形态吧。我我后来为了要走出这个悲伤，后来发现两天不能解决，我想说好，那一年总可以了吧？一年五十个礼拜，所以我就开始列了一些目标。嗯，一个想法就是好。那我就是找五十二种方法，因为刚好五十二个礼拜就是一年之后可以跟大家分享。我觉得如果就是你在一个很巨大的悲伤的话，我自己的心得是第一件事情就是接受它，嗯，然后再来我是毫不避讳的让自己去看阿缪的照片跟影片的。嗯、我会根据就是比如说，哎、欸，现在快要五点了，他平常五点的时候的状态是在样的？因为我前面就是很有意思的收集各个不同时间点他的状态的照片，嗯、所以我可能时间到了，哎，晚上他要睡觉了，我就会把手机打开，他睡前呼噜的照片，他他的照他,他的影片，我就会开来看，然后看的时候就觉
1: 得哎呀好可爱哦，可是摸不到了。对我来说，你的这个行为就很像一直把自己就是推到那个悬崖旁边。对啊，就是。差
0: 一点点就会掉下去，可是因为我我没办法，我还是会想它。是，那也还好，就是因为我五月的时候去迪士尼，我觉得真的是缘分，嗯、我买到一只小飞象的娃娃，嗯，嗯那只娃娃摸起来触感跟阿妙一模一样。我多事新风呢，我买了两只。哎<笑>、欸，很贵哦、喔，因为我很怕，就是如果有个万一，就是其中一只小飞象不在了，还有另外一只可以就是 standby
1: 。你也知道，人生 always 要做 plan B， 我 plan B 到这种境界。我我我觉得我跟你是堪称<笑>完全相反嘛，是欸、就是我在那之前就是完全不做 plan B 的人，因为我觉得生命该来的我。可能就是要我学会些什么，嗯、我一定熬得过。嗯，嗯然后后来<笑>自己完成之后，就像我,我之前，我之前有跟一定分享，就是我突然发现为什么人家需要疗愈小屋。嗯，就我开始发现哦，原来照片真的需要被洗出来，因为照片真的是很疗愈。我光是看到他的照片，<对>我就可以跟他讲上半天的话，我就自己也觉得超级疗愈。然后再就是我还做了抱枕，哦、我在那之前也知道有抱枕，可是我就想说。呃，他都已经走了，其实这一切都只是为了抚慰你自己而已。对，就在那这些事情还没有发生之前，我我真的是觉得我是有智慧，跟我可以走得过这一生，哪来自信耶？我真的觉得我我可以准备好，让我知道这是神。死。哎、嗯，对对，真的哦，天哪！你知道吗？抱枕就送来的之后，我摸着那两只耳朵，我就觉得天好疗愈，<笑>那个抚慰人心的作用很大。<笑>我以前没有料到，<笑>我。到现在三十七岁，每天抱
0: 着小飞象睡觉。<笑>谢谢小飞象，它的耳朵真的是很棒。谢谢疗愈小物带给我。对，你就是如果有任何的宠物疗愈小物，就是可以介绍给大家的话，也欢迎就是厂商来联系我们。<笑>我们拍的也配。但是我我是真的觉得就是。为什么我们会在比如说像佩宇现在刚结束第一个月的时候，为什么我们一定要掐着大腿来把这些事情讲出来？就是因为你有没有发现，其实我们刚开始
1: 的时候，真的是会觉得我们没有办法撑过去。对，而且我应该是属于那种靠正常的日常把泪水有限度的去控制它。虽然我已经很常哭了，可是我还是有很巨大的悲伤是没有独自面对的。嗯、可能因为我老公，我有另外一个人可以分享，对，所以我一直觉得说，嗯，该哭的，就是我也是照样哭。可是我可能一直没有自己独处，然后去面对我真的应该要面对的，也就是我回到家的时候，我是一个人，然后跟我的内心状态是一个人这件事情，其实我在。日常生活中是可以被逃避掉的，但是我我记得你有一个行为
0: 是让我非常非常的印象深刻。嗯，你记不记得我那时候阿妙走的那那几天？嗯，我就是有简单的打上第一篇是从他开始到结束的那个日期。嗯，然后阿妙陪伴我的什么什么，就简单的讲、嗯、阿妙已经走了。嗯，那一篇回复超多。嗯，然后我接下来又简单的讲阿妙是怎么走的，跟他最后一天，就让大家知道说，哎、欸，阿妙其实已经不在了。因为其实一直以来。我很常把阿妙跟我的日常生活的互动发在脸书上。对啊，那是我们的日常。对，然后我就是把那个，我就把阿妙离开这件事情跟大家交代之后，我其实很 open 的在接受大家的安慰。嗯、但是你完全相反、欸，你是告诉大家多多走了，对，先不要来接触我。对，我如果有需要，我会去找你们。
1: 对你怎么样做到的？我做到、欸，我就因为我超级怕人家来问安慰大家、啊，就像你说的，就是安慰我都懂。可是我需要自己面对那些东西，我需要自己去消化。就是，呃大家的安慰我都知道，大家关系我知道。可是可能我的个性就跟毛一样，嗯，就是不想让人家担心
0: 。而且我跟你做的事情其实很多都不一样，但是
1: 我们唯一做的一样的事情是，我们都帮自己订了饭店。对，我刚才就是想要讲这个，就是开始跟你讲之后，然后你就一直蛮鼓励我去体验那个悲伤。嗯，我觉得你鼓不鼓励我是一回事，可是我一直看到你是非常的正面引起悲伤，就是把自己推在悬崖旁边，我实在觉得太勇敢。如果一个浴缸有装悲伤的话，我基本上就是肩膀一下都浸在里面，<笑>然后我就我就在呃过了两个礼拜这种机器人般的生活之后，嗯跟老公说，我受不了了，我今天不要回家。嗯、老公想说莫名其妙，为什么突然要离家出走？不<笑>是好好的吗？但真的完全不是他的问题。嗯、我觉得有另外一个人陪你度过的时间是非常好的，可是有一些伤痛，你真的是得自己面对。<是>所以在那一天，我就是帮自己订了一间那个五星级饭店。嗯，然后在那边的时候，我就应该算是真正的把自己浸泡在悲伤。<笑>悲伤里面的同时，也是泡浴缸，因为泡浴缸的时候，你就觉得自己是完全毫无防备的。然后我就会让那个悲伤一直冲刷我，这样子。我是阿妙离开的第一个礼拜
0: ，我去住饭店，但我的那个饭店是其实是因为我原本是过年的时候要去住的，因为其实我不太喜欢，就是过年的时候，就是太多人。来来往往，你说过年期间亲戚或者家里这种，对，就各种。嗯、所以我原本帮自己点房间，但是我那时候就很害怕，说，诶我会不会就是在饭店就是住一晚，然后又错过跟阿妙的什么？所以我就后来就决定把那个饭店就是 cancel 掉。嗯、阿妙离开的第一个礼拜，其实我真的也是无处可去，因为我每天就是不想要回家。嗯、我一回家都觉得说，天哪，我最后还是没有完成，就是在他有生之年可能会有我们固定的地方，然后好好的生活。每天回家的时候，其实我。面对自己的情绪是非常非常厌恶的。你讨你厌恶的是自己我厌恶的是自己。我觉得有太多，我觉得有太多跟猫理想的生活还来不及实践哦，然后他就已经先离开了。嗯、然后我也有很多就是朋友，他们会很开明的鼓励我说，不要去听那些跟你说猫咪会回来找你的话。嗯。因为当然我自己本身我也是完全没有这个期待，我不会有什么想要再养第二次来、嗯、来安慰自己，因为我觉得每一个灵魂都独一无二，我不可能养了 B 来怀念 A， <對>那也很衰。对呀、啊啊，对呀，这是我自己的感觉啦。嗯、所以那时候就是回到像呃第一个礼拜，我可能去住了饭店，我我带了大概四五本书吧，就是延续刚刚图书馆的话题。嗯。<笑>这时候带过去的书已经稍微开始有点点贴近自我的调试，嗯,嗯,嗯，已经离开生死一小步。嗯嗯嗯然后也是在住了那间饭店的时候，在帮自己的半年后再订了一间，因为我真的觉得我没有信心可以跨过这半年。我知道自己是一个很怕痛的人，所以我非常的了解自己不可能去做出什么更积极的提早毕业的这种举动。嗯嗯、可是我真的不知道接下来的半年我要怎么度过，所以我就可以帮自己订了。半年后的饭店就想说好，如果半年之后还有在运作的话，就再让自己去放松一下，有点像是一个小小的里程碑。就是你上个礼拜去住的吗？对我去住了金华，金华好棒啊、哦！金<笑>华一整栋都不用踏出去，一进去就有一个香香的味道。<笑>对我觉得悲伤是这样？为什么我会下意识的习惯帮自己接下来的事情做计划？就是因为我从以前。就是反正种种的经验让我知道，说不管现在身上的情绪是什么，总有一天我们都会度过。那我个人最害怕的就是虚度，所以我一边承受着悲伤，嗯、一边记录，因为有一些事情就是只会有一次。我今天好难过、哦，我第一个月好痛苦哦。可是说真的，半年之后的我，已经不会是一讲到就哭了，嗯，已经是可以侃侃而谈。嗯已经是可以打开照片，跟你讲说，他快要离开的时候，大概就是这个状态。对，所以我非常非常的对，不只是说对自己啊，可能就是对所有必须要经过这个情绪的人，嗯、包含像我们这次录这个 podcast， 也是我们灵光一闪就觉得说，如果这个情绪真的会离开我们，嗯、那我们要用什么样的方式把它记录下来？
1: 嗯，我觉得除了把这些东西记下来，是给我们未来的我们一个反馈之外，我自己一直记得朵朵最后离开的时候，我有跟他约定，就是我一直觉得它是我投射一种勇敢的特质，嗯、就是我相信我自己身上有这个特质，然后这个猫咪也活出了这个勇敢的特质。嗯，我跟他约定说，我会把这个特质继续活下去。嗯。虽然在他离开之后的一个月，我觉得我没有做到<笑>。你光是光是有办法录 podcast， 我觉得就蛮勇敢的。这个 podcast 就是我重拾勇敢的一个证明，可以这么说。真的，所以才会非常有动力去做这件事情。不然，因为以我的性格，我可能就是被悲伤击倒，然后就一直沉浸在当中吧。我不知道哎
0: 、欸。但你看，像我现在那么理智，就是其实我会觉得。现在我不知道你有没有听过一句话，就是悲伤的人都是最厉害的诗人。诗人吗？诗人。<Okay> 所有最有品质、很美的作品都是在悲伤里面才有办法创作出来的，因为你没有办法在，没有人有办法在比你更细腻了。嗯、你所有的感受，你所有的五感，全部都会放到最大，你身上所有的毛细孔都在经历每一个情绪。嗯，因为很少有事情会让我们这么的悲伤，所以我更珍惜。<傻>对啊
1: ，而且我也是怕痛的人。所以真的不想要再痛一次，可是又很怕自己就是逃避吗？<对>然后就让自己就这样活过去，那就太不值得了。我会觉得这个功课要教给我的东西，我就没有学到，这样太可惜了。真的，不管怎么样，掐着大腿。就来
0: 录了，<笑>对啊，所以你看，我们现在就是除了录 p o c a s t 之外，然那还有就是像我有写，我有把自己的心情写下，而且那个 l o g 我是只有开给自己的，嗯、也是大概在前几天分享给佩宇的时候，才发现<對>哦，天哪、啊，我有走过那个情绪了，而且
1: 累积了好多篇，超
0: 可怕的。我记得那时候我还有在那个 blog 上面写说。哎、欸，你真的很努力，我知道你有在尝试了。你再试一下下，我再试一下下。我光看那个文字，我就可以想象我当时有多低
1: 潮。对，那就是我们从有猫的陪伴，然后回到自己的一个过程。对，嗯，
0: 所以，所以其实。如果你有听到这一集的话，那你应该可以想象得到，这只是第一个月的开始。那我们接下来一样会陆陆续续就是分
1: 享，当不同的情绪涌上来的时候，我们用了什么方式去度过度？这个对，不管是做计划，然后或者是对，我觉得情绪到后面会开始变成思念。对，然后其实思念也还是很痛苦，可是会有不同的眼光。
0: <對>其实录 podcast 已经是半年。阿妙离开半年之后的事情了，<對>那在这当中，就是我还要准备帮阿妙办摄影展啊什么的，嗯、就是接下来都会跟大家分享这些细节。那如果说你有兴趣，或是你不一定就是身边面临这种生理死别，你可能对于就是两个伤心的人怎么度过这个情绪有兴趣的话，都欢迎随时再回来。对，也欢迎给我们一些反馈，嗯、然后跟我们分享。我是如果你已经经历过了，<笑>你有什么好的主意也可以，也可以跟我们分享，救救我们。<笑><笑>好,好那今天就到这边，谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。拜拜<笑>